0: Bienvenidos y buenas tardes a todos. Eh, hace aproximadamente un año, en noviembre de 2015, unos meses después de que estallara la crisis de refugiados sirios, desde Casa Árabe nos planteamos analizar... Árabe, nos planteamos analizar y poner en evidencia el impacto que está esta crisis, originada por el conflicto sirio, está teniendo en la región. Los problemas a la hora de ofrecer asistencia humanitaria a la población afectada, así como su impacto, el impacto socioeconómico en los países vecinos, especialmente Jordania, Líbano y Turquía. Como continuación a este ciclo de conferencias, Hoy presentamos crisis humanitaria en la región del Kurdistán iraquí. Para poner en esta ocasión de relieve cómo se está gestionando esa crisis en esta región. Eh, como saben, la guerra en Siria ha causado desplazamientos forzosos de millones de personas en Irak y Siria desde, mil, de, perdón, desde 2014. Hoy tenemos la suerte de contar con dos personas que han visitado recientemente la zona, que siguen de cerca la situación actual de los refugiados y desplazados en la región del, del Kurdistán y que nos hablarán de las consecuencias globales de esta crisis humanitaria sin precedentes y de las iniciativas solidarias que hay en marcha en la región. Estas dos personas con las que contamos esta tarde, auténticos expertos en esta materia, son Daván Sadala. ...primer representante del gobierno regional del Kurdistán iraquí en España... ...y con Manuel Martorell, periodista y escritor especializado en Oriente Medio. Sin más, porque yo creo que aquí lo que nos interesa es oír a los que realmente saben de este tema... ...paso la palabra
1: a Manuel Martorell. Eh, buenas tardes. Eh, bueno, a mí me ha tocado hacer dos, eh, dos intervenciones una va a ser explicar por qué los kurdos están metidos en esta crisis y, y están teniendo un protagonismo de primer orden y después intervendrá Daván explicando la, la repercusión de la crisis en la región del Kurdistán iraquí y finalizaré analizando dos, dos aspectos muy, muy concretos y peculiares de esta crisis que es el, el exterminio o el peligro de la desaparición de, de ese mosaico de culturas y religiones que es, que es Oriente Medio, eh, enfocándolo en, en las dos minorías que están más en riesgo, que son los cristianos y los yesidis que están tan de actualidad, en concreto por el premio Sájarov que, que se les acaba, que les acaba de dar. Bueno, yo voy a, voy, a, eh, voy a reforzar esta explicación con una serie de, de imágenes que, que voy a comentar. Bueno, ahí tenéis, mmm, por, por introducir algún dato sobre el Kurdistán, un mapa del Kurdistán. No es un mapa exacto, antes lo estábamos comentando. Aquí la realidad es que es muy difícil poner un mapa del Kurdistán. ¿no? Aquí faltan, por ejemplo, un, una zona que está ahora de, de muy actualidad que es lo que se llama la región de Royaba. Este, este mapa no está bien hecho, esto tendría que venir un poco más para abajo. ¿no? Pero lo mismo se podría decir del resto de los mapas. Para un, para un kurdo que sea muy nacionalista, el Kurdistán llegaría hasta el mar Mediterráneo y hasta el Golfo Pérsico. ¿no? Y una persona más realista pues, lo circunscribiría más o menos en ese mapa. Eh, como, como seguramente muchos de ustedes sabrán, eh, los kurdos es, un pueblo, es de los pueblos más antiguos de Oriente Medio. Son aproximadamente entre, entre 35 y 40 millones de personas. Es un pueblo de origen europeo, es decir, étnicamente y lingüísticamente no tiene que ver ni con los turcos ni con los árabes, pero sí sí con los persas Bueno, y está asentado en, en esa zona pues desde... Mmm, desde hace aproximadamente 3000, 4000 años, bueno, ahí tampoco tampoco hay datos datos exactos, ¿no? He puesto también este mapa para, que, para ver una realidad que es, para que se vea que es una, regi una región muy montañosa y que este, y que este, este elemento, este elemento de, de zonas de alta montaña, ahí está el Monte Ararat con 5.000 metros, pero hay, hay muchos, muchas zonas que tienen 3.000, hay 4.000, eh, muchos 2.000… En fin, es, es, un, es un verdadero laberinto de valles y montañas y esto ha sido un elemento físico determinante para la conservación de la cultura y las peculiaridades del, del, del pueblo kurdo. Eh, los kurdos, por una serie de circunstancias que es difícil de analizar en este momento, están en primera línea en la lucha contra el Estado Islámico, están adquiriendo un protagonismo como nunca habían tenido desde el punto de vista internacional, claro, con la peculiaridad de que los kurdos, en su inmensa mayoría, son musulmanes suníes. Entonces, estamos viendo cómo los, unos musulmanes suníes están luchando y de una forma, vamos a decir, muy dura contra unos grupos que se consideran eh, representantes de la ortodoxia del islam suní, ¿no? eh, Antes también me refería a que a la Casa Árabe, pues le acaban de dar el premio Sheikh Ahmad precisamente por intentar romper esos estereotipos que hay en las sociedades occidentales sobre las sociedades musulmanas y árabes. ¿no? Y yo creo que el caso del pueblo kurdo es un buen ejemplo para desmontar todos esos, esos estereotipos. Y por eso suelo poner esta fotografía. Ahí se ve al presidente Hollande que está recibiendo a dos mujeres, pero esas dos, esas dos mujeres están representando a esas mujeres kurdas ...que están luchando contra el Estado Islámico y están muriendo a cientos. ¿eh? Eh, hace poco tuve una entrevista con una de estas dirigentes y decía que ellos, que ellos creen que son cientos ya las mujeres... ...fundamentalmente jóvenes de familias musulmanas que están muriendo en la lucha contra, 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 estas, contra, estas, tendencias, contra estas tendencias radicales. Claro, esto rompe esa idea que tenemos en occidente de que bueno pues en, 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 en Oriente medio pues en primer lugar todo el mundo es musulmán en, en el kurdistán no ocurre eso eh, porque Oriente medio, no todo el mundo es musulmán eh, y también esa idea de que todos los musulmanes, pues poco menos que son integristas y, y vienen hacia nosotros con el Kalashnikov y con, un, y con, y con una bomba eh, para, para destruir eh, lo que sea, ¿no?, eh, bueno, eh, también que la mujer no juega ningún papel en las sociedades de Oriente Medio. ¿no? Entonces, las mujeres kurdas están demostrando desde hace tiempo que esto, que esto no es cierto. Y no es una cosa que viene de ahora, aunque no se puede decir, vamos a decir, que la mujer kurda sea una mujer liberada, porque no lo es, ¿no?, pero sí es cierto que a lo largo de toda la historia hay muchos elementos que indican que el tratamiento o el protagonismo de la mujer en la sociedad kurda es mucho mayor de lo que nosotros creemos. Solamente pongo algunos ejemplos, como por ejemplo una, un, un, una, una mujer que en la guerra de Crimea dirigía ejércitos de hombres, y, y, y que fue a la guerra de Crimea pues, para ayudar al Imperio Otomano, que es donde los kurdos estaban viviendo, ¿no? o princesas que, que gobernaban regiones enteras, pero regiones grandes, como puede ser eh, to, todo, to, eh, todo Castilla y León, por ejemplo, ¿no? eh, como la princesa Hansad, que también dirigía ejércitos en el siglo XVII que estaban... Eh, en el siglo XVIII que estaban... Eh, formados por decenas de miles de combatientes, o la o Lady Adela, también llamada la princesa Adela, que dirigía la ciudad de al a comienzos del, del siglo XX, o Margaret George, que era una, una kurda eh, de religión asirio, as, um, asiria y que también en los años 60 eh, estaba al frente de... de de, col ...de columnas de Pesmergas, ¿no? Podríamos poner muchos, muchos ejemplos... Eh, ...como Leila Kassin, que pertenecía a una organización de, eh, estudiantil en los años 70... ...y que fue ejecutada el, el 5 de diciembre de 1974. En la actualidad, eh, bueno, se ve que tanto en Siria como en Turquía la mujer está teniendo un protagonismo activo, incluso en las organizaciones armadas, como se está viendo todos los días, pero si sí, fundamentalmente esto está ocurriendo en Turquía, en Siria, pero también ocurre en Irak. Por ejemplo, estas, estas mujeres forman parte de un batallón de mujeres de la Unión Patriótica del Kurdistán, que es un partido muy importante en Irak, ¿no? o estas mujeres que son candidatas kurdas en las últimas elecciones municipales. Yo creo que ver la forma de vestir, el talante creo que rompe mucho la, la idea que tenemos de la mujer o esta, esta, bueno, aquí aparezco yo con un amigo, con Rajin Kaderi, durante una visita a, en una zona muy cercana a Irán a una base de la guerrilla kurda iraní. Bueno, pues ahí estaban estas mujeres que tuvieron una reunión con nosotros y mujeres que no responden en absoluto a esa idea que tenemos de, de las mujeres en, en Oriente Medio. no también he puesto esta fotografía porque es muy, muy significativo que las mujeres kurdas lanzan ese mensaje no solo para el Kurdistán, sino para todas las mujeres de Oriente Medio y para todas las mujeres de las sociedades musulmanas de todo el mundo. Es decir, ellas, ellas están diciendo que la mujer puede tener un, pro, un protagonismo importante de primer orden en las sociedades musulmanas. Y, por ejemplo, cuando ocurrió la crisis de Kobani y ahí participaron las mujeres en, en la lucha contra el Estado Islámico, en Kabul, en Afganistán, se, se convocó una manifestación, claro, las mujeres afganas no pueden ir como quieren porque eh, tienen que ir con el velo, con el sador y tal, ¿no? pero, sin embargo, pusieron una pancarta de una mujer kurda luchando en Kobani y ellas dicen, en honor a las, a, a las valientes mujeres y hombres de Kobani, nosotros estamos con vosotras, ¿no? Pero eso de alguna forma quiere decir que nosotros queremos ser como, como vosotras. En una entrevista con, con esta, esta ministra del Gobierno Regional del Kurdistán, una, una mujer muy joven, esa es que se llama Saab Abdullah, que era ministra de las víctimas del, del genocidio me dio algunas claves de por qué ocurre esto. ¿no? Entonces, ella me dijo que en realidad, en la sociedad kurda, y precisamente por, eh, por, por, por esa orografía tan montañosa, el Islam penetró de una forma muy débil. Es decir, nosotros otro de los tópicos que tenemos es que las huestes de Mahoma fueron ocupando los territorios pues, a, a, base de, a, base, a, a base de mandobles y sablazos, ¿no? Eh, pero esto tampoco es así. Es decir, en muchos lugares ni siquiera podían ir con caballo. ¿eh? Y en, entonces había rincones o valles a los que solamente se podía acceder a pie y a veces era un misionero o un grupo de misioneros los que llegaban. O sea, de tal forma que esos misioneros musulmanes no podían combatir ...las religiones y las culturas preislámicas que de alguna forma se han conservado, se han conservado hasta ahora en muchos, en, en muchos lugares. ¿no? Entonces, esta, esta mujer me decía que en muchos lugares del Kurdistán han quedado residuos, reminiscencias... De la, religión de, ...de la auténtica religión de los kurdos, que era la religión de Zoroastro, del mazdeísmo. Y eso al final... Eh, al menos en, es, en esa zona y, y en otras partes de Oriente Medio también, ha creado una serie de, de religiones simbióticas que mezclan muchas cosas. Mezclan el judaísmo, mezclan el cristianismo, mezclan el islam eh, o, mantienen, o mantienen costumbres y ritos anteriores al cristianismo, y al Islam. y eso y eso se mantiene, se, se mantiene a, hasta la actualidad creando una gran diversidad religiosa y cultural en toda la zona y es esa, esa diversidad religiosa y cultural de la que los kurdos con la, con la que los kurdos se identifican porque eh, precisamente por la conservación de esos elementos que no son propiamente religiosos, Dentro del pueblo kurdo se ha creado un nacionalismo, es decir, para un kurdo lo fundamental es defender la cultura kurda, el proyecto político kurdo, si quieres la independencia, el federalismo, una autonomía, el confederalismo, lo que sea. Pero que, que un kurdo se identifique con la causa del pueblo kurdo, con la cultura, con la historia del pueblo kurdo, es más importante que que sea de una religión o de otra. Y esa es, creo que, una de las características del, de, de, específicas del pueblo kurdo y lo que en realidad explica su enfrentamiento con el Estado Islámico. No solo su enfrentamiento, sino que la concepción que tienen los kurdos de Oriente Medio es totalmente incompatible con la concepción del Estado Islámico. Para el Estado Islámico y para otros grupos yihadistas, el Islam es la religión y la cultura que hegemoniza todo el sistema político, social y jurídico. Sin embargo, para los kurdos, como ellos ponen por delante la cultura nacional y la historia y, bueno, y los elementos comunes, lo principal es que tú defiendas tu cultura. Y, y bueno, pues que tú seas musulmán, eh, cristiano, judío o ateo, es muy importante porque la religión es muy importante, pero siempre, siempre será un elemento secundario. Es decir, yo pongo este mapa porque este es el oriente medio que defienden los kurdos, con el que se identifican los kurdos, ¿no? Y, sin embargo, este sería el, 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 el oriente medio que defenderían los grupos yihadistas que intentan supeditar cualquier otra cosa al, al, al islam. Es decir, yo creo que muchos, muchos, muchos kurdos están luchando contra el Estado Islámico porque realmente consideran que esas nuevas tendencias yihadistas no son propias de Oriente Medio o no han tenido un papel importante nunca en Oriente Medio, sino que son cosas nuevas que han venido y los consideran como un ataque contra su identidad. Y esa es la explicación de que en estos momentos... El, los kurdos, que es un pueblo en un 80 o un 90% musulmán y además musulmán suní, sean en estos momentos el dique, el principal dique de contención contra los movimientos yihadistas, que esto son también suníes como ellos. ¿no? Claro, lo que pasa es que en un momento en que ninguna potencia internacional quiere intervenir directamente, ¿eh? directamente en la zona, pues eh, se está utilizando, o bueno, o, o, hay una coincidencia de valores porque en realidad el, el, los kurdos defienden un, un Oriente Medio diverso y plural como siempre, como siempre ha sido. Y ese, esa diversidad y ese pluralismo hoy están en peligro, es decir, están, eso, eso está a punto a punto, a punto de, de, de acabar y ahí hay una confluencia de intereses. Ante, ante, ante esta situación, las, las potencias occidentales no encuentran una alternativa porque frente a este islamismo no tienen otra alternativa más que otro islamismo, tal vez más radical o tal vez más moderado. Y yo creo que esa es la, la verdadera razón de que en estos momentos eh, los kurdos, por primera vez en la historia, estén recibiendo tal apoyo internacional como... Como está ocurriendo, pero eh, quiero terminar ya diciendo que esto está suponiendo un gran coste. Hace poco el gobierno regional del Kurdistán ha sacado una cifra que yo creo que no será una cifra real. Yo creo que puede ser bastante peor que en este año y medio de lucha contra el Estado Islámico, solamente en el Kurdistán iraquí han muerto 1.600 eh, pesmergas en la lucha contra, contra los yihadistas. Pero es que en el Kurdistán de Siria, en Rojava, en esa zona que marcaba al principio, la cifra es mayor, porque los combates, lo, los combates han sido más, más duros. Yo Por, es, por, eh, por eso ponía esta, esta, esta imagen en la que se ve hombres y mujeres de estas milicias kurdas que están enterrando a una persona. Dicen que en Kobani hay un cementerio que tiene dos mil, unas 2.000 unas, unas dos, unas dos tumbas. ¿no? Es un precio muy alto el que el pueblo kurdo está pagando, pagando por, de alguna forma, defender unos valores muy próximos, muy próximos a muy, muy próximos a los muertos, perdón, a los, a los nuestros, pero también. Esta, esta crisis está suponiendo un verdadero coste económico. Yo sé que en el Kurdistán iraquí hay huelgas, hay huelgas en los hospitales, precisamente en los hospitales donde tienen que atender al, a los pesmergas que, 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 que son heridos en, en el combate. Porque no hay dinero, no hay dinero para... Para, atender, para poder pagar los salarios. Prácticamente no hay clases en las universidades, hay huelgas de maestros, hay huelgas de, de profesores de, de, de secundaria, porque la, la agresión del Estado Islámico en realidad ha paralizado una economía pues, que, que estaba comenzando a funcionar. Eh, bueno, eh, yo creo que este, este precio es lo que hace poco al filósofo francés Henry, eh, Bernard Henry Leville le, le, le llevó a decir que ha llegado el momento de que el mundo salde su deuda con, con los kurdos, ¿no? porque en realidad son los kurdos los que están eh, están pagando con, con su sangre eh, el, bueno, la, la defensa de, de esos valores que son comunes a, a todos nosotros. Gracias.
2: En primer lugar, muchas gracias a la Casa Árabe por darme esta oportunidad de hablar de la crisis humanitaria en mi región. Hoy mi presentación va a ser en inglés. Voy, estoy intentando, voy a intentar que sea breve. Muchas gracias por dejarnos estar aquí esta tarde y gracias Manuel por tu breve explicación sobre la historia y sobre los kurdos. Lo que he preparado para hoy y me gustaría decir también cómo hemos organizado este programa o este evento. Para esta tarde llevamos mucho tiempo en contacto con la Casa Árabe. Hemos organizado varios eventos aquí y últimamente nos hemos dado cuenta de que no hay muchas muestras de uh, apoyo y ONGs que trabajan en el Kurdistán y que no participan en los problemas de los refugiados.
3: información
2: para darles más información y proporcionarles datos sobre lo que está ocurriendo realmente allí. Y voy a, empezar, voy a empezar con mi presentación y después vamos a abrir el tiempo a las preguntas. Como pueden ver aquí, vamos a hablar de, de los refugiados y la crisis humanitaria. Aquí eh, tengo una pequeña explicación sobre la región del Kurdistán. Después
3: del de
2: cambio en Irak, cuando se derrocó a Saddam Hussein,
3: los, el Kurdistán
2: era y sigue siendo... Una isla de paz, diría yo, y la economía estaba creciendo rápidamente. Teníamos muchas empresas europeas e internacionales en el Kurdistán que estaban trabajando y que estaban invirtiendo, pero en 2013...
3: Aparece debido
2: a la ignorancia de la comunidad internacional, de la guerra civil en Siria, el Estado Islámico vio la oportunidad de crecer y
3: de y también
2: de ir, de hacer, tener presencia en Irak.
3: Porque este Estado
2: Islámico fue invitado dentro de las fronteras de Irak por el Secretario de Estado por, ser aisla... por el aislamiento al que le habían sometido los chiitas y vieron que su única desde Irak se vio que la única oportunidad de supervivencia era invitarlos al Estado Iraquí. En Mosul y en Faluya, en Mosul es la segunda ciudad en, por tamaño en Irak y han controlado esa ciudad y después en 2014
3: eh, el
2: califato fue declarado por Abu Bakr al-Baghdadi que se proclamó a sí mismo califa. Aquí también se ve
3: este
2: este grupo tiene eh, alianzas con Boko Haram y los talibanes y también tienen eh, raíces en los
3: eh, en Al Qaeda been in en for two times in the in in Iraq by the American but once they released him they used the network of han utilizado la red de Al-Qaeda en
2: Irak y Siria y han declarado el, el Estado Islámico en Irak y Siria. El grupo Daesh terrorista en 2016 pues con el apoyo de la eh, comunidad internacional porque cuando ocuparon la ciudad de Mosul una buena parte de Irak y de Siria solamente había fuerzas organizadas eh, muy escasas, pero al comienzo de la guerra estuvo muy desequilibrada porque
3: tenían, tu, tenían
2: muchas armas modernas y habi, por, eh, en el lado contrario, solamente había jóvenes peleando sin armas en
3: 2016
2: hemos visto que ISIS está perdiendo eh, terreno
3: que nuestras fuerzas del, los,
2: del Estado iraquí ha ocupado algunas ciudades, pero la guerra no ha terminado, porque cuando hablamos de expulsar a ISIS de Irak, Mosul es la ciudad más importante que, que están controlando, y empezaron... Con la propaganda digital estaban muy bien organizados y hicieron mucha propaganda y publicidad de su causa y de las de los grupos terroristas en distintos idiomas y obtuvieron el respaldo de... Muchos jóvenes en países europeos que se han unido a las fuerzas a través de Turquía, de los aeropuertos turcos y las fronteras turcas, a través de los cuales llegaban a Siria para unirse al grupo terrorista
3: ISIS. También
2: hay algunos grupos dentro de Irak, hay un mapa. Antes de los, los, las zonas en negro son las zonas que están controladas por ellos. Antes era ocupaban el Triple o el cuádruple del espacio que, que ocupan ahora. Esta es la última imagen de diciembre y vemos ahora que las zonas están muy limitadas, son muy reducidas. Gracias a la comunidad internacional están perdiendo terreno
3: y. Y estamos muy
2: cerca y esperamos que a principios del año que viene podamos expulsarlos, pero después veremos qué viene después, porque en nuestra región... Es un punto muy muy caliente y siempre en todo Oriente Medio tenemos que hacer frente a distintos grupos con distintos nombres y debido a esto es debido a nuestra historia, en primer lugar, porque la región ha estado fue dividida hace cientos de años en los acuerdos de Sarspico y y se crearon fronteras artificiales
3: después de la -Pico,
2: eh, después de los acuerdos de Sáenz Pico. Eh, se Siguió respaldando a algunos dictadores, porque era más fácil apoyar a estos dictadores, porque resulta más fácil hacer negocios y, eh, hacer, y negociar en general con, con un dictador.
3: Aquí estamos hablando de, de los... Kurdos, hay fuerzas militares
2: eh, underground y actualmente están eh, ganando a ISIS. Estamos colaborando ahora con Irak y,
3: se, aunque las vías de
2: comunicación no han funcionado muy bien últimamente, pero estamos llegando a un, estamos a punto de llegar a un acuerdo con el gobierno central
3: que con los chiitas y ahora la comunicación
2: esta parece que está funcionando mucho mejor también los peshmargas parece que se están combatiendo hay muchas mujeres de peshmarga eh, combatien, combatiendo
3: combatiendo eh, eh, y desde el
2: principio de la crisis estamos recibiendo a diario muchos refugiados que vienen desde la región del Kurdistán, la mayoría de los cuales pertenece a distintos grupos étnicos y religiones cristianos, Árabes que también son suníes y chiitas, y son víctimas de estas crisis y vienen a la región del Kurdistán. Y esto está ralentizando nuestra economía por sus gran, los grandes números en los que están entrando en el territorio. Esto provoca una crisis social, económica,
3: humanitaria y Etcétera. Además, nuestros
2: ingresos y nuestra economía se basa en el petróleo y el gas y en los dos años, dos años últimos dos años o dos años y medio ha bajado eh, drásticamente y actualmente, debido a... Al alto coste de la administración del Kurdistán no podemos pagar sueldos muy elevados porque también tenemos que pagar, tenemos eh, una gran crisis con los campos de refugiados en, en la región del, del Kurdistán.
3: Ahí, desde
2: que en 2013 empezó la guerra, llevamos recibiendo eh, refugiados, en el primer año recibíamos entre 200, eh, y 28, 200, 2.800 refugiados al mes, eh, muchos de los refugiados se dirigen a Jordania, al Líbano y al Kurdistán, pero a nosotros la guerra civil de Siria no nos afecta tanto, pero nosotros recibimos alrededor de 216.000 eh, refugiados de Siria. Pero cuando ISIS empezó a controlar la ciudad de Mosul en Irak, allí en este momento nos vimos afectados por grandes flujos de refugiados y actualmente en la región del Kurdistán hay cerca de un 40% por ciento de refugiados en la población, del total de la población de la región del Kurdistán. Tenemos cerca de dos millones de refugiados. La mayor parte, eh, alrededor del 70%, son eh, desplazados internos. Y aquí vemos un fenómeno muy interesante en Irak. La historia se repite.
3: Hay algunas
2: casas aquí de los cristianos en la ciudad de Mosul y durante el tiempo de los nazis en Alemania, los judíos tenían que dejar sus casas cuando tenían un símbolo como este y ahora nos encontramos que cerca de 70 años después de esto Estamos reviviendo este fenómeno en, por ejemplo, la ciudad de Mosul. La ciudad de Mosul es muy eh, eh, variada en cuanto a la población. Hay armenios, hay cristianos, hay suníes, hay una pequeña, un pequeño grupo de chiitas y también hay
3: kurdos. En
2: la foto que vemos aquí, se ve una cara con una sonrisa. Esto significa que la casa se puede... Ocupar libremente, que la gente que vive ahí puede ser desalojada. Los cristianos, cuando veían este símbolo en su puerta, tenían que abandonar la casa para, porque si no los eh, matarían. Hay casi cerca de 41 mil familias cristianas viviendo en la región del Kurdistán. Aquí estamos también, hablábamos de yazidis,
3: eh, yazidis que son cuando
2: ISIS empezó a controlar Sedjar,
3: los Yazidis
2: que pudieron sobrevivir,
3: huyeron hacia las
2: montañas de Senjar, que está cerca de la ciudad.
3: Los que se quedaron
2: cerca de la ciudad de Senjar fueron en su, mayor en su mayoría asesinados, sobre todo
3: los hombres y
2: mujeres mayores y solamente se quedaban como con los chicos y chicas jóvenes como esclavos sexuales. Eh, conocemos muchos casos de mujeres que están en manos de los eh, terroristas de ISIS que los utilizan como esclavas sexuales. Eh, muchos de los refugiados yacidíes huyeron de la, a, los, a los montes de Shangal y y los supervivientes que quedaron en manos de Isis y que fueron violados durante varias semanas tuvieron que
3: uh, han dos de estas dos,
2: Nadia Murad y Telemia, eh, son dos chicas que sufrieron esta experiencia de ser violadas repetidamente por los por ISIS hay 28 campos de refugiados en en la región del Kurdistán, aquí tenemos una imagen de dos niños árabes cuya fa ciudad ha sido destruida y la familia huyó hacia la región del Kurdistán y este es el campo donde de refugiados donde viven en la región del Kurdistán. Aquí también tenemos los refugiados sirios también en Kurdistán que viven en un campamento en en unas condiciones eh, deplorables. Eh, el Kurdistán es una región muy fría y en ocasiones, en invierno, podemos llegar a los 15 grados bajo cero. En ocasiones, es, en verano, es, es un país muy cálido y podemos llegar incluso a los 40 grados por lo que las condiciones de los,
3: de los de vida de los refugiados
2: son realmente duras y no hay esperanza no hay luz al final del túnel donde los que los refugiados puedan llamar su hogar aquí tenemos otro campamento eh, otro campo de refugiados hablaba de los 22 campos camp pero hay dos nuevos que, que se acaban de terminar
3: y la comunidad
2: internacional
3: eh, se supone que
2: van a coger más de los que estamos eh, alojando por el momento porque siguen llegando refugiados desde que empezó la ofensiva a Mosul estamos re recibiendo cerca de 80.000 refugiados más de los que teníamos eh, este, en este mapa se ven los, los desplazados internos, los refugiados de Siria. No sé si se puede ver claramente en el mapa dónde están los campos de refugiados y los eh, desplazados internos. Creo que los puntos verdes marcan los desplazados internos, los árabes que provienen de otras zonas de Irak en las que, eh, que, que está controlando ISIS en este momento. Y los puntos Azules son los campos de los refugiados sirios.
3: Aquí tenemos un mapa de los desplazados y la zona que está
2: controlando ISIS. No solamente van a Kurdistán, sino también a otras zonas de Irak.
3: Y aquí se puede
2: ver eh, por, eh, por volumen dónde se centran los Mayores, eh, la mayor densidad de refugiados que se reflejan los puntos más gruesos en el dibujo.
3: Aquí también tenemos las
2: familias y los las categorías de los refugios. Aquí tenemos una fotografía de unos niños y las familias en los campos eh, del Kurdistán y son personas desplazadas. En la región del Kurdistán se invierten cerca de 3 millones de dólares diarios solamente en dar soporte a los refugiados y esto es solamente para proporcionarles unas condiciones básicas de vida eh, agua limpia y alimentos y también tenemos ONGs internacionales
3: eh,
2: el ACNUR está allí, la Cruz Roja está allí eh, el Save the Children del Kurdistán eh, y otras fundaciones tenemos también eh, la Barzani Charity Foundation y otros organizaciones locales que están ayudándoles. También hay que añadir a esto que España, el gobierno español y algunas ONGs españolas eh, estos son los datos que tenemos del, del pasado que han venido a, apoyando a la región del Kurdistán. Bueno, no al, a la región en sí, sino a los refugiados que había en la región. Tenemos la Agencia Española para la Cooperación Internacional que en 2014 nos dieron 500 millones, eh, medio millón de euros y en 2015 800 millones a través de la... Cruz Roja y
3: 800.000 euros. También tenemos religio, eh,
2: ONGs religiosas que siguen siendo muy activas en el Kurdistán como Ayuda a la Iglesia Necesitada o Caritas. Y también tenemos,
3: eh, con, a través
2: de contactos personales, eh, también hemos obtenido apoyo por el Atlético de Madrid, de Madrid. Por ejemplo, también hay una ONG catalana y una del País Vasco. Y también hay médicos, profesores y jóvenes voluntarios que vienen a ayudar a la región del Kurdistán. Aquí tenemos...
3: Cuando hablamos de los desplazados
2: internos dentro de la región,
3: por ahora, las necesidades que están cubiertas, vemos que
2: se necesitan inmediatamente kits para hacer frente al invierno y se necesitan con
3: mucha urgencia
2: Manuel ha hablado de la huelga de los profesores pero estamos también intentando proporcionar educación a los refugiados en los campos y tenemos cerca de 40% de kits que se utilizan para las escuelas
3: de niños que están en las escuelas
2: los niños en los campos de
3: refugiados los niños van, están escolarizados
2: en octubre de este año con la colaboración de la comunidad internacional como Francia, Alemania, Estados Unidos y el ejército iraquí se han iniciado campañas para la escolarización de los niños. Creo que los, la ciudad de Mosul ya ha caído, en mi opinión, y
3: los eh,
2: soldados iraquíes están controlando la mayor parte de la zona oriental de Mosul, pero debido a las complicaciones políticas, se requiere un acuerdo político y no, aún no hemos llegado a este punto en el que sepamos, estemos de acuerdo sobre quién va a gobernar la ciudad una vez que se haya expulsado a ISIS. Mosul es la segunda Mosul es la segunda ciudad en importancia de Irak y aún hay una buena proporción de la ciudad, de la ciudad eh, bajo el control de Isis.
3: Esta es la situación actual,
2: la ciudad de Mosul está bajo el control de Isil y aquí podemos ver que después de la operación de Mosul, los refugiados, como he dicho, estamos recibiendo alrededor de 90.000 refugiados desde que empezó la operación, lo cual no está tan mal, porque Mosul tiene dos millones de habitantes y esperamos recibir más de un millón de refugiados. Sin embargo, hasta la fecha, la ofensiva está yendo bien y... El ejército iraquí y los Peshmerga kurdos están avanzando de forma sólida y el número de refugiados sigue siendo bastante eh, contenido. Aquí tenemos
3: el
2: número de familias afectadas por la operación de Mosul. Recibimos 200 familias al día. Los eh, las muertes de civiles por las bombas y las minas,
3: los desplazados huyen
2: sin sus pertenencias y sin documentación, lo cual documentación lo cual supone un gran problema porque Tener a los refugiados sin la sin sus papeles, creemos que en la zona que controla ISIS, la mayor parte de las familias que huyen al Kurdistán sin documentación, creemos que pertenecen a ISIS o que pueden ser eh, combatientes eh, pro-ISIS y que una vez que llegan a las fronteras no podemos identificarlos porque carecen de identificación. Y esto nos ocasiona grandes problemas porque que en este caso podremos tener eh, a las familias de los eh, combatientes de ISIS. Tenemos que aceptarlos por las normativas de los, de, de, internacionales sobre derechos humanos. Aquí tenemos
3: aquí, lo, lo más importante es que necesitamos
2: más ayuda para los campos de refugiados. Solamente estamos preparados para las llegadas de los nuevos refugiados y los desplazados internos y tenemos solo nueve o diez campamentos, campos nuevos. Acabo de llegar de Kurdistán hace un par de días y he visto tres o cuatro campos que los visité con una delegación europea y algunos miembros del Parlamento Europeo. Y lo que necesitamos, porque tenemos una gran laguna en este sentido, una gran falta, Falta de dinero y, y nos falta soporte, ayuda y respaldo de la eh, comunidad internacional. En la región del Kurdistán, nuestra administración está experimentando una fuerte crisis y aquí se ve lo que necesitamos para los campos actualmente, para los planes de eh, preparación de cara al, al invierno. Por ejemplo, necesitamos queroseno, medicinas, eh, prendas de invierno, mantas,
3: Aquí vemos
2: una casa
3: en la región de
2: donde provienen los desplazados y ahora incluso, aunque algunas de estas zonas las ha recuperado el ejército iraquí
3: o los Peshmargas lo han recuperado, pero vemos que las casas
2: tienen este aspecto y en caso de que quisieran volver,
3: no,
2: no podrían y no hay planes de reconstrucción de sus ciudades de origen. Estos son unos datos que pueden ser interesantes para las ONGs, que son, eh, es un cálculo de los fondos que necesitaríamos.
3: Aquí vemos los
2: sectores en el lado izquierdo. Eh, por ejemplo, aquí vemos la educación, necesitaríamos 82.720.392 y la, el, la financiación que hemos recibido es de 19.935.590. Eh, 19 Como se ve, la diferencia eh, supera los 60 millones de dólares en lo que se refiere a la seguridad alimentaria. hemos solicitado 200, casi 240 millones de dólares y se han recibido cerca de 110 millones de dólares con una diferencia de 130 millones entre lo que recibimos y lo que necesitábamos. Este el invierno ya ha empezado
3: y los refugiados
2: realmente están viviendo en condiciones muy duras. Aquí tengo una panorámica
3: del
2: de Centro de Coordinación Conjunto de Crisis de nuestro Ministerio de Planificación y de las Naciones Unidas en la región del Kurdistán. Y aquí vemos el, que se solicitan, se necesitan 860 millones
3: y que la diferencia entre lo que
2: se ha recibido y lo que se necesita es de 270
3: millones de dólares Aquí vemos que la limitación
2: de la financiación, eh, la falta de financiación de la administración, eh,
3: recursos humanos y técnicos limitados,
2: falta de información sobre las operaciones militares y la escasez de información sobre el número de los refugiados, porque tenemos eh, refugiados registrados en los campos, pero también hay desplazados internos que están viviendo en las ciudades que no están registrados en nuestras bases de
3: datos y aquí
2: hay espacio para hay margen para que las ONGs españolas nos ayuden en los últimos años reconocemos que las ONGs no sé si por las normativas del gobierno español o por falta de información eh, lo cierto es que
3: no in the, uh
2: hay una tradición de actividad de las ONGs en esa zona. Cuando hablamos mucho con algunas de estas ONGs, eh, vemos que tienen mucha actividad en el Sáhara y en América del Sur. Pero aquí hemos destacado algunos aspectos en los que las ONG españolas podrían ayudar. Por ejemplo, eh, as asistencia a las mujeres, que puede para mí, como... Como he visto y todavía tengo información de las familias que están allí, necesitan eh, asistencia psicológica porque hay muchas madres, eh, familias monoparentales con madres que han sufrido mucho y que tienen problemas eh, de este tipo. Para los niños la, la actividad escolar es muy importante, también asistencia psicológica
3: y los yazidíes también
2: que han sufrido más que otros grupos étnicos esta crisis tenemos muchas familias que han perdido un gran número de familiares y a veces hay un hombre que tiene a sus hijos pero ha perdido a la madre y la situación inversa
3: eh,
2: familias totalmente desestructuradas, eh, las que faltan eh, muchos miembros. Se necesita siempre asistencia médica también por el frío de la región del Kurdistán y también debido a la falta de agua limpia
3: y potable y...
2: Eh, proyectos de ayuda humanitaria relacionados con alimentos, medicinas y ropa porque nunca sabemos cuánto tiempo pueden pasar los refugiados en los campos y
3: también las, nosotros podemos facilitar
2: a las ONGs como gobierno regional del Kurdistán, eh, con representación en Madrid, nosotros haremos todo lo posible y les eh, daremos todo lo necesario para que puedan registrar sus eh, ONGs en la región del Kurdistán. Y... Al final queríamos comparar Madrid como región y el Kurdistán como región, porque la Comunidad de Madrid tiene 6,6 millones de habitantes y la región del Kurdistán tiene eh, unos 5 millones, pero en realidad la población ronda los 6 millones. Hemos creado estos, este mapa con ayuda de Manuel. La gente de Madrid puede ver y comparar cómo se vería Madrid si recibieran 2 millones de refugiados en un año y dos meses, en 14 meses, cómo, cómo se, se vería la Comunidad de Madrid y cómo ¿Qué efectos económicos, sociales, culturales y humanitarios tendría esta llegada de eh, inmigrantes, de refugiados? Madrid se vería así, tendría 52 campos, unos 50.000 refugiados por campo de refugiados. ¿Pueden imaginarse cómo afectaría esto? ...a la región de Madrid y esta es la situación en la región del Kurdistán. Muchas gracias a todos por su atención.
0: Muchas gracias, señor Salala, por su interesante intervención. Eh, nos lo agradecemos también que nos haya puesto al día, sobre todo, el esfuerzo... ...que está haciendo las autoridades kurdas y la población kurda para intentar de aliviar... Eh, la difícil situación por la que atraviesan las, toda la gente que vive en esa región. Nos alegra también saber que hay presencia española, aunque, como usted ha señalado, sería deseable que en el futuro esa presencia y esa ayuda españolas se incremente. Eh, dicho esto, pasamos la palabra a Manuel de nuevo. Gracias. Eh.
1: Bueno, yo, yo voy a insistir un poco más en, en los primeros con, conceptos sobre las consecuencias que desde el punto de vista cultural y respecto a, a, esa, a esa concepción de un Oriente Medio diverso y, y como mosaico de culturas y religiones. ¿no? Vuelvo, vuelvo a poner este mapa, pero el, ahora lo, lo voy a acercar un poco más, bueno, si, si lo veis, Vamos a decir que la zona la zona que. La zona que va a aparecer a continuación, pues es la que se corresponde con, el, con la región del Kurdistán, que es aquí este mapa, pues por supuesto que es un mapa muy simplificado. Este incluye algunos detalles más donde se puede ver. Esa, esa diversidad. Y, y este mapa tampoco, tampoco está completo, porque, por ejemplo, las zonas de color fusia o, o morado son zonas que, donde hay eh, concentración de población cristiana, pero, por ejemplo, yo recuerdo donde, donde, donde aparece la, la fotografía que he mostrado con unas mujeres del Kurdistán iraní, pues eso está en esta zona de aquí, y ahí hay unas cuantas aldeas que son cristianas y tienen un gran centro de peregrinación con una iglesia del siglo, del siglo VIII. E igualmente por toda la frontera entre T Turquía e Irak también hay unas cuantas, unas cuantas aldeas cristianas. ¿eh? Hay, es decir, los cristianos están repartidos por todos los sitios y precisamente por eso, por, por no ser, eh, vamos a decir, por no formar grandes bolsas eh, demográficamente homogéneas, eh, son el, la víctima propiciatoria de los movimientos islamistas, ¿no? de los movimientos radicales, porque no tienen capacidad de defensa, como por ejemplo puede tener la población kurda musulmana, que forma, que es esta zona, esta zona vamos a decir, más morada, eh, que forma un, bueno, un, una gran cohesión. ¿no? Y aquí se pueden ver muchas, muchas de esas... Eh, religiones que son sincréticas o que son precristianes pre y premusulmanas. ¿no? Pues aquí están los yezidis, por ejemplo, los kakais, que también es, un, eh, que es una religión antiquísima en esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Eh, bueno, hay, 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 hay kurdos chiíes también y además los hay de distintas tendencias. Uno de mis mejores amigos, que, que también vive en, en Pamplona como yo, pues es kurdo feili que son unos kurdos que viven en esta zona, zona sur de sí. Son chiíes, pero dentro de los chiíes tienen unas corriente, una corriente distinta y, y lo mismo pasa con los shabaks en la zona de aquí y por, y por otras zonas. Eh, concretamente los yezidis, a los que me voy a referir a, ahora con un poco más de detalle, pues están concentrados sobre todo en la región de Sinjar, que ahí puede haber una población había porque, claro, ahora, ahora ya, no hay, ya, ya, ya prácticamente no hay nadie, ¿no? Una población como de medio millón de personas, ¿no? Y luego también están extendidos por varias zonas en, en esta parte de aquí. Los yezidis no solamente hay, eh, están en Irak, también están en esta zona de Siria, los hay en Turquía, los hay en Armenia, los hay en Irán, los hay incluso, incluso en Georgia. En total, pues, ¿qué pueden ser? Tal vez... ...un millón de personas en todo el mundo o más. Y claro, si por ejemplo los cacáis, que tampoco son musulmanes... ...también que hay, eh, que hay grandes poblaciones de cacáis ahí en, en Irán... ...pues qué pueden ser, dos millones de personas. Pero claro, si vas juntando millones pequeños millones de personas... ...de distintas corrientes ¿no? y no digamos también de las diferencias... ...que hay entre distintas tendencias dentro del Islam suní, por ejemplo... En, en el kurdistán iraquí por ejemplo hay mucha influencia de los nasbandi y de los kaderi los kaderi que están eh, sobre todo en la frontera entre Irak e Irán y los naxbandilla que están repartidos por, por muchos sitios ¿no? sobre todo por esta zona de aquí por ejemplo la familia la familia barzani que son los líderes históricos de los kurdos de irak pues están relacionados con esa con esa corriente los nasbandilla no bueno, yo quería centrarme en, en, en estas dos corrientes, en, bueno, en los cristianos y en los yesidis, porque en realidad son las religiones más antiguas. El cristianismo se extendió cuando, cuando surgió en Palestina, por donde se, se extendió de forma natural, fue por Oriente Medio. Yo recuerdo en, en el año... En, esto fue en el año 93 o, o 94, habían, acababan de descubrir aquí, en, en un sitio en la carretera entre Suleimani y Kirkuk, aquí en el centro, aquí hay una, 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 una cadena de montañas eh, y hay un paso que se llama el paso de Basián. de, Bacian, de Bacian. Bueno, pues ahí en un montículo descubrieron un monasterio-fortaleza del siglo IV. ¿eh? Es decir, en toda esta zona hay monasterios, iglesias, que son de los primeros años de la cristiandad. En la, en la Edad Media, en, en, en la Baja Edad Media… El, bueno, en buena parte de la población de Irak era cristiana y había grandes centros, grandes centros de expansión del, del cristianismo en, 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 to, en, to, en todos estos países. ¿no? Eh, y los yecidis, bueno, los yecidis aunque es una religión que, que se termina formando en la Edad Media, pero en realidad sus orígenes están en la religión de Zoroastro, en la religión de Zaratustra, en el maddeísmo, que era la religión originaria de, de, de los kurdos. Es decir, estamos hablando de las dos religiones más antiguas de Oriente Medio que están a punto de desaparecer. De hecho, en estos momentos, en muchos lugares donde esas religiones eh, tenían un, una gran estabilidad, eh, 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 bueno, y la han tenido durante, durante estos 20 siglos. Eh, bueno, pues ahora eh, muchos de ellos, eh, bueno, ya eh, y ese creo que es el, el gran problema, el problema que existe en estos momentos en Oriente Medio, es que muchos de ellos es que ya, ya, no, quieren, ya no quieren regresar. Y eso es un problema de mucho calado porque eso supone el fin del Oriente Medio como lo hemos conocido hasta ahora. ¿no? Todo esto lleva aparejado pequeñas, bueno, pequeñas, por llamar de alguna forma, pequeñas catástrofes. ¿no? Cuando se destruye un monasterio del siglo VIII, en ese monasterio hay incunables manuscritos eh, bueno, que ni siquiera están catalogados, ni siquiera se sabe el valor que tienen, que incluso en muchos casos ni siquiera se han estudiado y todo eso ha desaparecido. ¿eh? No, no sé, algún día habrá que hacer el cálculo de, de cuántos incunables, cuántos manuscritos del, del siglo IV, del siglo V han desaparecido para siempre, como si nunca se hubieran escrito, porque nunca se han estudiado, se han conservado en esos monasterios, pero nunca van a volver a, a ser reconstruidos. Yo quería establecer una diferencia en la actitud del Estado Islámico sobre estas religiones. Una, a los cristianos, Daván ya se ha referido a, a ellos en parte, se les en la mayor parte de los casos se les ha dado la opción de eh, o bien convertirse al Islam o bien pagar unas tasas elevadas, un impuesto, eh, eh, y por lo tanto quedarse en la zona o bien marcharse. Y, y, y si se elige la opción de marcharse, evidentemente pierden todas las propiedades, como, como os ha explicado. ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que en muchos, en muchos, en muchos lugares eh, se ha dado un paso más y se ha obligado a la gente a, a convertirse y e Incluso pues, ha, habido, ha habido también asesinatos por, por, por este motivo. Y luego, en, en otro orden de cosas, también se obliga al, a los cristianos a quitar cualquier símbolo de ostentación exterior. Y eso, por ejemplo, es lo que ha pasado con esta iglesia, que se llama la Iglesia del Reloj, que durante más de un siglo ha servido a los mosulíes para ajustar la hora, porque, claro, era una torre muy alta, que tenía un reloj, en, un reloj en cada una de las cuatro eh, eh, partes de la torre y se veía desde kilómetros y la gente pues se ponía a la hora el reloj apuntando, por eso todo el mundo le llamaba la torre del reloj. Da la, da la, bueno, se da la circunstancia, la curiosidad de que ese reloj fue enviado por una española, es Eugenia de Montijo, que fue la, la mujer de Napoleón III, y, bueno, pues en agradecimiento al trabajo que habían hecho los dominicos, porque esta iglesia pertenece a la Orden de los Dominicos, por el trabajo que habían hecho en una, en una epidemia, que, eh, que, bueno, que se cobró muchas vidas en la ciudad, les, les envió este reloj este reloj para su torre. Como es un elemento que predomina sobre los elementos musulmanes, pues esa, ese reloj es, y esa, esa torre ha desaparecido. Y lo mismo pasa pues con... con cosas que se ven por fuera, ¿no? eh, quitar estatuas, quitar murales, bueno, todo, bueno, al, en todo caso se permite, o quitar las cruces ¿no? y las campanas. Por eso es muy curioso, por ejemplo, esta, esta iglesia es una iglesia de, de la localidad de Serecanille, en, en árabe, Ras Alain, en el norte de Siria. Esta ciudad fue conquistada, fue eh, recuperada por las unidades de defensa popular, las IPG, y lo primero que hicieron los, los de las IPG, que con toda seguridad pertenecen a familias musulmanas, fue coger las campanas, ponerlas en el campanario y tocarlas para demostrar que, el, que las campanas de los cristianos pueden seguir tocando en esa concepción que tienen los kurdos sobre oriente medio y por ejemplo en una ciudad recuperada hace poco en la ciudad de Basica, eh, cogieron la cruz que los islamistas radicales habían quitado y protegidos por pesmergas la volvieron a colocar en su sitio muchos de esos pesmergas son de familias musulmanas pero para ellos es muy importante es muy importante mantener esa concepción plural y diversa de de Oriente Medio. A los yecidis no se les ha dado esa oportunidad. Yo he visitado varias veces el centro, el principal santuario que tienen los yecidis en Irak. Los yecidis no se consideran, no, no guardan ninguna relación con, con el Islam. Sí que han aceptado algunas cosas del Islam, sí que han aceptado algunas cosas del cristianismo y han creado esta, esta religión simbiótica, pero que en el, fondo, en el fondo guarda los mismos principios que la religión de Zaratustra, que se supone que apareció tal vez mil años antes, mil años antes de Jesucristo. Este es un grabado antiguo de su principal centro. Esta es una fotografía... Bueno, estas creo que estas dos personas ya no existen porque yo saqué esta fotografía hace, hace muchísimo tiempo, creo que fue en el año 93 o 94. Y como buenos matdeístas, bueno, pues los, los yecidis adoran al fuego en tanto que representación de la divinidad solar en la Tierra. Y es muy curioso, por ejemplo, las cúpulas características de los templos Yesidis, como las podéis ver, que si se miran por encima, en realidad representan el, al, el, al sol. ¿no? Eh, bueno, es una religión que tiene muchos secretos, eh, eh, practican una especie como de panteísmo, eh, creen en la reencarnación y luego en un... En, en un en, en una conexión intercomunitaria de los deseos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo, lo podéis ver. Si, si una persona, por ejemplo, tiene un problema, pues va aquí, esto es la tumba del, vamos a decir, del, eh, del Seic Adi, eh, eh, que refundó esta religión. Si alguien tiene un problema, pues, por ejemplo, le hace un nudo a estas telas de colores, ¿no?, y luego una persona que, por ejemplo, se quiere quedar con el problema de esa otra persona, pues deshace el nudo y se queda con él. No, Es una, es una especie como de, de solidaridad eh, comunitaria. Bien, a los yesidis no se les ha dado esa opción. ¿Por qué? Porque los cristianos es una religión del libro, como eh, much, muchos muchos y, y muchas de ustedes sabrán, eh, en la Biblia, en la Biblia de, los, de los musulmanes, en el Corán, se respetan tres religiones, el judaísmo el cristianismo y el mazdeísmo, las tres. Es decir, los musulmanes tienen que estar obligados a respetar estas tres religiones. Pero los musulmanes radicales no consideran que el yesidismo forma parte del mazdeísmo y, por lo tanto, no es una religión a respetar. Por lo tanto, si a los, a los cristianos se le da la opción de o convertirse o pagar la tasa o marcharse, a los yezidis la única opción que se les ha dado convertirse o morir. Entonces, esa es la razón por la que eh, la ofensiva del Estado Islámico contra la zona de Sinjar eh, se convirtió en un genocidio. En un genocidio, todavía no se saben las cifras, pero tal vez eh, cerca de 5.000... Un éxodo, que bueno, eso ya, ya lo vimos todo en las... El, bueno, cuando la gente intentó huir a través, de esas, a través de esas montañas en esta zona o sea, este es, esto, esto sería el, el monte Sinjar el monte Sinjar entonces el Estado Islámico lo que hizo fue rodear todo y eh, bueno pues, eh, atrapar a, to a todas las aldeas que había, había por aquí y quien pudo huyó por estos montes pero quedaron atrapados eh, los pesmergas de Irak, no supieron defender a esta población y entonces tuvieron que venir de Siria las unidades de defensa popular que son los que abrieron un corredor un, cor un corredor instable que permitió salir a buena parte de la gente que estuvo, que, que estuvo ahí bueno, en esta, en esta zona ya se han localizado, están señaladas ahí 40 fosas comunes ¿eh? están distribuidas en, en diferentes sitios sobre todo en, 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 un, en una población que se llama Cocho, que es de, de, donde, de donde es Nadia Murat, a la que le dieron el, el premio, el premio Sájarov ayer. Bueno, según, según una interpretación de esas interpretaciones que se hacen del Corán, los, eh, quienes, quienes eh, realizan esta, esta operación de conquista... Eh, claro, pueden exterminar a, los, a, los, a, a las personas que no se quieren convertir al Islam que es lo que, lo que ha pasado a muchos yesidis se les preguntó ¿os queréis convertir o no? pero no se les dijo que si no se convertían los iban a asesinar entonces pues muchos dijeron que no se querían convertir y después los asesinaron pero como en el Corán según un pasaje de la Edad Media eh, se permite el tomar como botín de guerra a las mujeres, pues se calcula que en torno a 4.000 o en torno a 4.000 o tal vez más mujeres yehidis han sido convertidas en botín de guerra, en esclavas sexuales y se están vendiendo, se están vendiendo en los mercados a distintos precios que están establecidos eh, según los atributos físicos y sobre todo según la edad en eh, órdenes dictadas por, por, por el Estado Islámico. De tal forma que los precios más altos son las niñas, porque se pueden vender niñas de 10, de 11, de 12 años, y vamos a decir, las, los precios más bajos son los que corresponden a las mujeres de, en de 45 a 50 o un poco más años. Las que superan esa edad, en buena parte, eh, también fueron asesinadas junto con los con, ...con los hombres. Hay muy pocas imágenes... ...de lo que realmente ocurrió... ...pero hay una grabación de vídeo... ...a la que corresponde estas dos imágenes... ...en las que se ve a un grupo... ...de mujeres yecidis... ...en el momento en que están siendo... ...distribuidas por los milicianos... ...para utilizarlas luego... Eh, ...sexualmente. Bueno, eh, hay, hay mujeres... ...por ejemplo, como en el caso de Nadia Murad que ha sido vendida hasta 12 veces, es decir, ha tenido 12 propietarios. Y Nadia Murat dice, y lo dice en todos los sitios, que todos los propietarios la han tratado con la misma brutalidad y la han violado con, con, la, misma, con la misma brutalidad. Y en una ocasión, cuando consiguió escapar y la detuvieron, entonces sufrió una violación colectiva de los guardianes que estaban, de, que estaban en la casa donde la, incluso se han conseguido, yo no sé si esta fotografía es, es real o no, según las milicias chiíes que cogieron este, este, esta imagen, esta imagen estaba en un teléfono móvil de un miembro del Estado Islámico que murió en una de las ciudades recuperadas hace poco. Y entonces en ese vídeo se ve cómo varias personas de nacionalidad saudí están pujando por esa mujer yecidí que está en, en medio, en medio del, del salón. Hay órdenes como esta, donde se especifica el precio que tienen que tener las mujeres de acuerdo, de acuerdo con, con su edad. Eh, todo esto se sabe por qué. Porque, por ejemplo, el, el gobierno del Kurdistán y personas adineradas han pagado a traficantes que han, que han intervenido como intermediarios y han comprado las mujeres en el mercado y las han devuelto y las han devuelto a, a su familia, ya son eh, creo que ya van como por 2000 entre entre las recuperadas por este método, las que han conseguido escapar, las que han sido puestas en libertad por la razón que sea y las que como estas dos personas estas dos mujeres eh, han sido encontradas en las ciudades, en este caso en Fallujah, eh, en, en las ciudades que van, que, que van conquistando las, las tropas iraquíes. Bueno, Nadia Murad, normalmente estas, estas mujeres, pues por la vergüenza, hay muchas de estas mujeres, por ejemplo, que, han sido, que, han sido, que, bueno, que se han quedado embarazadas, ¿no?, lo cual, por ejemplo, en algunos sectores del Kurdistán han abierto el debate sobre el aborto, una cosa eh, totalmente, eh, totalmente sin precedentes. ¿no? Eh, bueno, la, la diferencia entre Nadia Murad y las demás mujeres yesidis que han conseguido sobrevivir es que, pese a su juventud, esta mujer ha tenido el valor de contar lo que le ha pasado y por eso se ha convertido en un símbolo, que ha tenido no solamente el premio Sáharov, sino que ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz y ha recibido también el, el premio Valkar Havel, que es otro premio importante de carácter humanitario en la Unión Europea. Y Nadia Murat ha sido de las person pocas personas que individualmente ha participado en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, del el mayor organismo eh, eh, internacional que existe que existe en el planeta que es la fotografía a la que pertenece eh, eh, bueno el, que es la, eh, la sesión a la que pertenece esta, esta, esta fotografía es debido debido a bueno al carácter dramático en mi opinión yo creo que es lo que ha ocurrido con las mujeres yecidis, eh, todavía se cree que hay unas 3.000 en manos del Estado Islámico vendidas, revendidas, violadas y revioladas continuamente. Eh, para mí, yo creo que es la mayor agresión contra los derechos de la mujer desde, desde la edad media. Es decir, ni siquiera cuando los japoneses, eh, cuando los japoneses utilizaron a las mujeres de Corea como como esclavas sexuales no las vendían ni las revendían un, un soldado japonés se quedaba con una mujer coreana y la utilizaba eh, pero, pero no la ponía no la volvía a poner a la venta ¿no? como, como está ocurriendo esto ha provocado un, movim un movimiento de solidaridad importante, por ejemplo en Alemania se han creado centros para el tratamiento psicológico y para conseguir que esas personas que están traumatizadas por lo que ha ocurrido eh, tengan un entorno que les permita rehacer la vida. Cientos de, cientos de mujeres han sido llevadas ya a Alemania. Lo mismo está haciendo Canadá. Las mujeres yesidis eh, han conseguido la solidaridad de personas importantes. Aquí, por ejemplo, vemos a, a, a Mal, Clu la mujer de, de George Clooney, muy conocida inter internacionalmente, que es abogada, y es la que está llevando la causa de los, de los yecidis contra el Estado Islámico en el Tribunal Internacional en el Tribunal Internacional de, de La Haya. Digo esto porque a mí me sorprende mucho que en, que en España, en realidad, prácticamente no haya habido ningún movimiento de solidaridad ni de denuncia efectivo, res, ni... ni ni a nivel de organizaciones feministas, ni a nivel de instituciones relacionadas con la igualdad de la mujer que pertenecen a los gobiernos autónomos o al, go o al gobierno del, del Estado, ni ningún movimiento eh, eh, por parte de, de, de or organizaciones eh, progresistas. ¿no? Pero, como decía al principio, el principal peligro de esto es que estas, estas colectividades, y podríamos poner otros ejemplos, ya no quieren volver porque no se fían de lo que puede ocurrir, porque temen que si vuelven puede ocurrir lo mismo. Y esto, esto supone que estamos ante la desaparición de, de Oriente Medio como cuna de la civilización, como cuna de las principales religiones, como mosaico de diversidad cultural y religiosa. Y claro, eh, yo recuerdo cuando comenzó la... la bueno, la, la famosa oleada de refugiados que venían de Turquía y que llegaron primero a Hungría, que un, recuerdo, lo, recuerdo perfectamente eh, cómo un padre que estaba acompañado con sus hijos y llevaban las maletas decía a los policías y a los periodistas, a nosotros nos tenéis que acoger. Dijo, porque nosotros somos los buenos, los malos se quedan allí. Es decir... De Oriente Medio se están yendo, vamos a utilizar comillas, los buenos y se están quedando los malos. Pero claro, ¿qué hacemos nosotros si recibimos a todos los buenos y Oriente Medio se queda en manos de los malos? Es decir, de milicias radicales y tal. Entonces, yo ahí quiero introducir un, un pequeño elemento crítico. Está muy bien que nosotros acojamos a los refugiados, pero según los los principios del, del, del ACNUR, eh, los refugiados tienen derecho a volver a sus casas. Es uno de los derechos principales. Pero, sobre todo, sobre todo, es que si nosotros, no aparte de recoger a los refugiados que vengan, no preparamos el retorno y no conseguimos que eh, las personas que huyen puedan recomponer ese mosaico de religiones y culturas que ese Oriente Medio, de alguna forma, estamos haciendo el juego a la limpieza étnica y religiosa que se está llevando a cabo. ¿no? Por eso creo que, aparte aparte de, de acoger a los refugiados, al mismo tiempo eh, hay que poner los medios y las ayudas suficientes, sobre todo para la gente que quiere conservar esa concepción diversa y plural de Oriente Medio, para que Oriente Medio vuelva a ser lo que, lo que, lo que, lo que era antes, ¿no? Bueno, este es un pequeño apunte crítico final que podría dar pie a, al debate.
0: Sí, bueno,